0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd Duk met Kamran Oela. Wekelijks analyseert onze verslaggever Wierd Duk. Nieuwsgebeurtenissen die hem bezighouden. Mijn naam is Kamran Oela, nieuwschef bij de Telegraaf. en presentator van aflevering nummer 10 alweer op deze donderdag 6 december. Wierd, Sinterklaas is het land uit. Jij bent er nog niet in de zak meegenomen. Nee. Geweest?
1: Hoe, hoe raar is dat inderdaad? Nee. Maar ik ben het dans ontsprongen. Gelukkig maar, toch? <laughs> nou ja, anders zat ik, ik hier nu niet. Dus, ja. Uh, ja.
0: Ja. Het is een jubileumuitzending, aflevering 10 alweer. Mm -hmm. uh, maar we gaan op naar de 100 minimaal. Uh, en we gaan het ook wel over onderwerpen hebben... die we al vaker hebben besproken, uiteraard. We gaan het zo hebben over populisme. We gaan het hebben over bed, bad en brood. En woningnood onder millennials. Suggesties, vragen, ideeën zijn welkom via Twitter... of mail ons via podcast.telegraaf.nl We hebben in de loop van de week zo contact met elkaar... welke onderwerpen gaan we gaan op die donderdag uh -huh. bespreken. En deze week een alarmerend uh, appje van jouw populisme. Daar moeten we het gaan <lacht> hebben na aanleiding van Marrakesh-fuck... en uh, de gele hesjes. Waarom?
1: Nou ja, het zijn natuurlijk uh, populistische tijden. Um, in Frankrijk zie je dat in, in die opstand van die gele hesjes. En dit week, of deze week zag je dat eigenlijk ook alweer in het uh, debat in de Tweede Kamer. Het Marrakesh-debat. En um, wat dan zo opvalt is dat het eigenlijk... Uh, dat je eigenlijk te maken hebt met twee uh, werelden. Dus aan, het ene, aan de ene kant, zeg maar, die wereld waarin dat populisme. Um Wordt gezien als een afspiegeling van wat er in de werkelijkheid uh, gaande is. Hè. De, en ik denk ook dat dat uh, klopt. En, uh, en daar, is een, daar bestaat een heel hoog gevoel van urgentie. Dat gaat dan over uh, immigratie, zoals je ziet bij de, uh, de Marrakesh-debat. Het gaat over uh, globalisme, wat je ziet bij de gele hesjes. Het zijn vooral mensen die lijden onder dat, uh, onder dat glo 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 globalistisch zeg maar, neoliberale systeem. Waar ze gewoon overduidelijk slachtoffer van zijn, zijn geworden. En dan zie je hoe daar um, door de, de gevestigde orde... zo mogen we dat wel noemen, op wordt gereageerd. En dat is met een soort, soort um, verdwazing eigenlijk. Als je zag in de Tweede Kamer... Hè, dat, dat, heel illustratief was het beeld van die volle tribune... en die mm -hmm. lege kamer. Nu weet ik ook wel dat woordvoerders doen de woordvoering in de Kamer. Dus de hele Kamer hoeft er niet te zitten. Maar nee. als die Kamerlid was geweest... en ik had, was geen woordvoerder geweest... en dit debat had gespeeld, had ik er ook gezeten. Had ik gedacht, dat wil ik wel eens even meemaken, dat debat. Want het interesseert mij... omdat het over hele essentiële dingen gaat. Het gaat namelijk over... Hè, en dat probeerde Baudet ook duidelijk te maken... over echt over de toekomst van Europa. Over een wereldbeeld. Zijn wij een immigratieland? Um, hoe gaan we om met integratie? Willen wij onze verzorgingstaat op ja. peil houden? Al die dingen die eigenlijk uh, die cruciaal zijn voor onze kinderen en kleinkinderen. En als je dan ziet dat met, met zo'n soort, soort verdoving... eigenlijk door uh, de gevestigde politiek te, hè, op gereageerd wordt. En, dan, en terwijl aan de andere kant staat dan Baudet en de PVV ook in zekere zin... maar goed, die draaien vooral hun eigen verhaal weer af. Maar staat dan dat vorm voor democratie te proberen om duidelijk te maken... jongens, dit is echt heel erg belangrijk. Dus geef mij ook gewoon goed weerwoord. Kom met een doortimmerd verhaal, zodat ik daar mijn verhaal tegenover kan stellen. Maar er kwam helemaal geen met verhaal. Want er kwam was gewoon heel veel clichés... en heel veel hè, wat we tegenwoordig noemen de, de goedmens-theorieën. Uh, zo van ja, we moeten nu eenmaal die immigratie... Hè, dat is iets dat overkomt ons en dat moeten we nu eenmaal stroomlijnen. Terwijl het is helemaal niet iets wat ons overkomt. We kunnen daar politiek op maken, we kunnen beleid op maken. Maar de, die andere partijen, die doen maar net als, alsof het niet
0: politiek is. Eigenlijk en, zeg je, door de manier waarop onze volksvertegenwoordigers... ons vertegenwoordigen... Um, creëren ze populisme of, of, of woede onder mensen? Nou
1: ja, precies dat. Omdat ze, ze schieten daarin dus heel erg tekort. En dat is ook wel, da daarom wil ik het er ook over hebben. Het is ook wel een, een analyse op dit moment. The Guardian die heeft nu zo'n serie over populisme. Ja. Um, en die doen ook net alsof het populisme een soort gevoel is. Alsof het niet iets is wat ook politiek is. He? En dan um, wijzen ze dus naar die gele hesjes, en zeggen ze: Ja, kijk, maar dat zijn allemaal emotionele mensen en die, die roepen maar wat en zo. He, ze roepen zus, ze roepen zo. Ze roepen iets over uh, Macron, ze roepen iets over belastingen... en vervolgens gaan ze ook iets roepen over immigratie. Dus, dus dat is niet een politieke analyse. Alleen wat je nu langzaam... Wat, hè, dat is fout, want het populisme is juist ook politiek. En dat zie je als het in de Kamer komt, zoals nu met Baudet... en in zekere zin natuurlijk ook met Wilders. Dan zie je dat het politiek wordt... en dat die gevestigde orde dus geen weerwoord heeft. Want dat zijn ze niet gewend. Ze, zijn, ze dachten altijd dat is iets parlementair Ze kijken met dédain op neer dat komt niet in de Kamer, dat gaan we wel kanaliseren. Laten ze hun mond houden, omdat wat doet het populisme? Dat, stelt, dat doet dan systeemkritiek. Maar die mensen die in die Kamer zitten... al die gevestigde partijen, die zijn het helemaal niet gewend. Of die zijn systeemkritiek hoogstens gewend... in de zin van wat de SP dan doet bijvoorbeeld. Dat, dat is al lang geïncorporeerd, zeg maar. Maar nu komt er een nieuw type systeemkritiek met nieuwe vragen. En, en ze zien niet eens dat het dat is. Net als Macron en zijn regering niet eens zien dat, dat die gele hesjes... Um, op straat, wat, wat die gele hesjes eigenlijk doen op straat, is dat, is dat systeem aanvallen. Daarom is het ook zo ontzettend interessant. En ze hebben er totaal geen weerwoord op, behalve, hè, uh, nu even die, die belastingen zeg maar uh, uitstellen, en met heel veel dédain er eigenlijk op reageren.
0: Maar zie je dan eigenlijk ook niet dat als, als die gevestigde partijen um, wel populisme bedrijven, of, of, of in ieder geval um, uh, aan het populisme toegeven, dat er meteen wordt gezegd, ach, Kijk, ze naar populistisch doen. Ze praten mensen naar de mond. Ja,
1: maar kijk, ja, dat is misschien wel zo. Maar uh, dat, dat is helemaal geen goede analyse. Omdat, dit wordt wel gezegd, maar... Um, waarom zou het zo moeilijk zijn voor de Partij van de Arbeid, bijvoorbeeld, hè, de oude Sociaal-Democratische partij, die, die mensen die nu verloren zijn gegaan, die naar andere partijen zijn gaan zweven. Om tegen hen te zeggen. joh, we begrijpen waar je mee zit. Dat markt pact moeten we gewoon niet doen. Want we hebben hier al genoeg. Die komen zo meteen op, hè, woningnoten en zo. We hebben hier al genoeg problemen met immigratie. Uh, hè, die door immigratie en gebrekkige integratie en zo. Zijn ontstaan. Daar lijden jullie vooral onder in die oude wijken. Daar lijden jullie onder. Jullie lijden onder arbeidsverdringing. of de verdringing op de arbeidsmarkt. Jullie hebben nauwelijks uh, ruimte aan het eind van de maand. om nog iets te kopen voor jezelf. Dus we begrijpen jullie zorgen. Wij verzetten ons ook tegen die globalisering. Mm -hmm. Tegen dat neoliberalisme. dat vooral ten goede komt van de grote corporaties. van de grote. De multinationals en grote ondernemingen. En daarin. speelt ook immigratie een rol. Niet alleen sociaal-economische factoren. maar ook. Immigratie. Want die, als je immigratie toelaat, dan krijg je te maken met sociaal-economische problemen. Ze hoeven dat alleen maar te doen. Ze hadden dat in het verleden alleen maar hoeven te doen. Dan was die partij niet zo uitgehold geweest. Maar dat, maar dat doen ze niet. En ze doen het nog steeds niet, ook onder Lodewijk als je niet, hoewel hij zijn best doet en zo. En dat is iets onbegrijpelijks. De rust ken kennelijk een, een, een taboe op die analyse in de politiek. Terwijl het eigenlijk zo eenvoudig zou moeten zijn, zijn voor zowel Partij van de Arbeid als de SP... Ze doen het niet en vervolgens zie je dus dat die mensen, hè, hun, hun natuurlijke kiezers... Ja, die gaan naar die populistische partijen. Nou, dat... Um,
0: een, uh, dat, dat nou, zal eigenlijk alleen maar toenemen, zeg je. Hè? Als je nu kijkt hoe het marrakesh debat is aangepakt. Dat zorgt Ja, als je voor. dan dus
1: ziet bij zo'n marrakesh debat uh, hoe sloom dat, uh, het denken daarover is aan die kant van de, van de politiek. En hoe in Frankrijk... Uh, hoe verbijsterd men daar is... hoe verbijsterd men daar reageert... Uh, op die eigenlijk een, een, een volksopstand. Ja, dan moet je heel ernstig zorgen maken. Want... Uh, He, die, die gele hesjes hebben al gezegd ja, dat nu die belasting op de, of die, die, die accijns op brandstof wordt teruggetrokken. Dat is voor ons niet voldoende. Nee, dat haalt je de koekoek. Want die, willen, die denken natuurlijk van, zie je wel, we gaan de straat op. We krijgen, he, we, en Er wordt min of meer voldaan aan onze eisen. Nu willen we ook echt doorzetten. Ja. Er was wel een van die leiders die zei, we gaan zaterdag trekken met de Elysee binnen. Dus ze hebben een soort van, um, er is een geest uit de fles die... die ze niet op deze manier uit de fles hadden moeten laten komen. En in die zin is het de eigen schuld van de gevestigde partijen... dat ze nu dit tegenover zich zien staan.
0: Alder, vorige week hadden we hier eigenlijk een soort gelijkanalyse analyse maar dan over Frankrijk, wat daar aan de hand is. Inmiddels staan ze Macron toegegeven. Hè? Dus die brandstofaccijns, die gaan uh, niet omhoog. Maar komend weekend worden er uh, massale protesten verwacht. De politie gaat zelfs uit dat... er doden kunnen vallen als nee, en niet wordt ingegrepen.
1: En een deel van die Franse politie gaat staken ook. Ja. En je ziet al dat een deel van die Franse diensten politie, maar ook brandweer en zo... dat die op de hand van die gele hesjes ja. uh, zijn uh, inmiddels. En, um, dus je weet niet of, deze, of dit nog wel uh, te controleren
0: is. Of is het hier nog niet? Maar uh, als uh, jij zegt eigenlijk weet je, de waarschuwing als men zo doorgaat... ja, dan vrezen we dit soort nou. toestanden.
1: Kijk, wat mij zo opvalt is dat mensen, um, en dan kunnen we op het tweede thema komen, um, dat er zoveel mensen met wie het goed gaat uh, zeggen als ze dit soort verhalen horen als die ik nu hier uh, vertel. Dat ze echt hè, dat, 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 dat ze denken. Joh, wat, wat een flauwe kul vertel je daar? Dat is echt, het gaat hartstikke goed met Nederland. En wat klets je nou? En uh, wat is dat voor opruiend uh, verhaal? En zo. En dan verwijzen ze naar altijd die statistieken. Hè, waarin het met Nederland zo goed zou gaan en ja. zo. Maar als je echt naar de statistieken kijkt. dan zie je dat Nederland qua koopkracht, nog reële koopkracht. onder Frankrijk staat vijftiende in Europa. Dus helemaal niet in die top ja. vijf en zo. Uh, en dat Frankrijk daar nog boven staat. En als je met de mensen, de, de grote groep, hè, lagere middenklassen en daaronder. Als je met die mensen spreekt, en vooral hier in de Randstad ook, waar het leven hartstikke duur is natuurlijk, dan hoor je telkens weer die verhalen van mensen die zeggen hoe moeilijk het is om de eindjes aan elkaar te knopen. Hoe onmogelijk het inmiddels is om als starter woonruimte te vinden. Er is een hele generatie jongeren nu, hè, jonger dan jij... Um, die opgroeit met schulden... die geen kans hebben op woonruimte... die geen kans hebben op vaste contracten en zo. Uh, daarmee creëer je zoveel uh, 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 onvrede. En dat ontmoedigt zoveel mensen... Om, een, uh, om hun plek in de samenleving op te eisen. En dat wordt volgens mij door de Tweede Kamer. Laten we zo gewoon maar zeggen, door de Tweede Kamer... die met het, het merendeel van de mensen daar... wordt het volgens mij enorm onderschat. Maar het is ook makkelijk als je het zelf goed hebt. En je ja. hebt de, en
0: je... Maar laten we meteen even hierover uh -huh. doorpraten. Althans één element hier uithalen. De woningnood. Daar heb je deze week... in je wekelijkse publiek in Nederland aandacht aan besteed. Ja. Um, ja een schrijnend verhaal. Een jongen van 29... kan geen woning vinden.
1: Nee, dat is in Amsterdam. we hebben in de klant al vaker aandacht besteed aan die woningnood. Maar ik wilde nu proberen het een beetje bre breder te trekken ook. En dat is dan een jongen van 29 in Amstelveen. En die heeft gewoon een baan in Amsterdam. Daarmee verdient hij 1800 euro netto. Ja, en daarmee kan hij voor zichzelf gewoon uh, geen woning huren. En al helemaal niet kopen natuurlijk. Omdat die huurprijzen veel te hoog zijn... In de vrije sector, de sociale, sociale sector zit helemaal dicht. In Amstelveen was het tot voor kort ook onder de coalitie... de gewoonte om, die sociale, om niet al te veel belangstelling te hebben... voor die sociale huurwoningen. Dus die jongen die komt niet aan de bak en hij is niet de enige. Er is een heel groot aantal jongeren daar in Amstelveen, in die regio... Uh, en daar ging het verhaal eigenlijk over. Die met, met precies dit probleem kampen. En dan mm -hmm. zegt die jongen van ja, als ik uh, he, een meisje ik ken... Uh, en, en uh, we krijgen wat en zo. Die moet tegen haar zeggen, ja, ik woon nog altijd thuis. Ja, dan schaam ik me natuurlijk enorm. En die ouders die zijn zo um, ongelukkig hiermee. En dat zijn he, gewoon hele redelijke, keurige, fatsoenlijke burgers... met meer, puur, gewoon puur middenklasse ja, is dit eigenlijk. Klassiek middenklasse. Gezegd. Ja, gewoon klassieke middenklasse in Nederland. Fatsoenlijke mensen gaan altijd keurig stemmen en zo. En die zijn er zo ongelukkig mee... dat ze een actiecomité hebben opgericht, bene met uh, andere inwoners van hun wijk. En ze zeggen, er zijn wel iets wel 40 huishoudens hier... Die, die met dit uh, probleem kampen. En uh, zij willen uh, actie gaan voeren, eventueel de straat op... omdat ze willen dat de politiek hier iets aan gaat doen. Nu, gaat, nu heeft die wethouder tegen mij gezegd... oké, okay, we gaan hier ook iets aan doen, maar goed... Um, uh, het probleem dat hier is, dat is ook interessant, dat is dat Amstelveen uh, overspoeld is. Nou ja, overspoeld. Er, wonen er, er zijn heel veel Indiërs aangetrokken. Ja. Mensen uit India die daar zijn komen werken. En die daar dan zeg maar in de vrije sector die huizen huren. En ook uh, er zijn bedrijven die huizen opkopen en daar het personeel in zetten. Dus die, die markt raakt daar. Vervuild en, en vervolgens heb je ook nog eens een keer te maken met statushouders. Dus wat je hier ziet is dat, dat het probleem waar we het net over hadden... Hè, dus immigratie, maar ook het globalisme... waardoor mensen uit de hele wereld naar Nederland kunnen komen om hier te werken... en ook huizen in te nemen en zo. Dat begint dus een probleem te worden... voor deze klassieke mensen uit de Nederlandse middenklasse. Ja, is... En die zeggen dus ook, voor ons is er geen meer. We worden achtergesteld en we worden gediscrimineerd. En voordat iemand hè, uit de middenklasse in een keurig eigen huis in Amsterdam zoiets zegt... dan moet hij zich echt wel
0: tegen de muur gedrukt voelen. Want anders zeg je zoiets niet zo snel. Nou ja, dan wordt het heel makkelijk gezegd, dat is een gevoel. Maar je hebt eigenlijk ook met je verhaal laten zien, het is niet een gevoel. Het is in dit geval gewoon feitelijk uh, het is, op te onderbouwen. Het is puur een feit, omdat uh, de, 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 de vader... Um, die
1: werkt voor een Japans bedrijf dat in zwaar weer zit. En hij vertelt van ja... Uh, dat bedrijf gaat allemaal uh, banen outsourcen naar Roemenië. Ja, want dat kan ook. Dus uh, hij is zelf ook niet eens zeker van zijn baan. En jongeren in zijn bedrijf zijn het al helemaal niet. Want die banen die gaan verloren en die gaan naar, uh, naar Oost-Europa toe. Dus in dat enige zin speelt dus heel interessant precies dit probleem... wat uiteindelijk in Frankrijk die mensen op de straat heeft gebracht... en wat in de Tweede Kamer door Baudet en dergelijke uh, wordt uh, geformuleerd. En dat zie je in dit verhaal dan samenkomen.
0: En um, ja, ik vind dat daar niet goed voldoende op gewezen kan worden... Nou, tot, uh, tot zover uh, voor nu, maar uitgebreid vandaag in de krant. Dus mensen kunnen nog uh, snel de krant halen als ze hem al niet al gelezen hebben. En natuurlijk op telegraaf.nl. We blijven nog een beetje bij de gele hesjes, want uh, de tweet van de week gaat er ook over. De tweet van de week. Ja, die tweet van de week uh, die komt van Peter de Jong. En die vraagt hoe denkt wie het over de gele hesjes als dat in Amerika zou plaatsvinden? Ik hoor veel... A analisten, tussen aanleidingstekens, op internet... dat ze denken dat in Amerika een groot probleem zou worden... burgeroorlog zelfs, want uh, wapens erbij en ze gaan elkaar mm -hmm. afknallen. Uh, ja, dat zou ongetwijfeld gebeuren. Alleen die gele hesjes in Amerika... die hebben hun
1: man al in het witte huis zitten volgens ja. mij... De, namelijk Donald Trump. Dus ik zie die, daar zo'n beweging niet op gang komen. Ik zie eerder een beweging op gang komen in de Verenigde Staten... Van, uh, vanuit links en extreem links... Die overigens net zo gewelddadig zou kunnen zijn als de extreme elementen in de gele hessjes in Frankrijk. Dus dat, zou, dat is daar eerder een probleem ja. dan, hè, dan omgekeerd. Groot verschil. Hè. Trump en Macron zijn wat dat betreft gewoon elkaar eens hebben. Ja, hoewel dus die Macron hè, goed met Trump denkt te kunnen opschieten. Maar goed, aan de andere kant ook weer niet. Want hij heeft ook weer gepleit voor een Europees leger dat Precies. eventueel tegen de Verenigde Staten zou moeten worden we ingezet. Um, uh, dus uh, ja, in. in, in aan de oppervlakte
0: zijn dat ook juist tegen Polen, ja. Ja, we sluiten af met het bed, bad en broodakkoord. Althans de regelingen. Vijf gemeentes die komen met landelijke vreemdelingenvoorzieningen. Zo heet die uh, plek ja. waar uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen zitten. Uh, er is een akkoord gesloten met kabinets, met staatssecretaris uh, Harbers. Uh, was je eigenlijk verbaasd dat het uh, akkoord er kwam? Nee, want het is typisch Nederlands... Om dan zo'n LVV dan weer
1: te gaan inrichten. Het uh, vorige kabinet was hier bijna over gevallen over die kwestie. Um, um, het is dus een heel slechte ontwikkeling eigenlijk. Kijk, iedereen begrijpt wel dat uitgeprocedeerde asielzoekers niet op straat moeten leven. En dat kan ook niet, uh, want ze moeten namelijk uitgezet worden. Alleen dat gebeurt niet. En dan ontstaat er vervolgens een probleem in Nederland. En dan wordt er weer een soort gedoogconstructie opgetuigd. En het en en gevolg is dan dit. Um, en als dit nou inderdaad een soort overgangsfase zou zijn. naar de uitzetting van deze mensen. Hè, dat je ze even. Rustig uh, ergens uh, kunt uh, onderbrengen en vervolgens op een beschaafde manier ervoor uh, kunt zorgen dat ze inderdaad teruggaan, dat ze nu eenmaal zijn uitgeprocedeerd. Mm -hmm. Zie je alweer wat die wethouders en andere mensen die zich met deze LVV's bezighouden zeggen? Die zeggen namelijk: nou, nou, het is helemaal niet onze insteek om deze mensen uh, uit te zetten. Nou, want voor de
0: helderheid, hè? dit zijn dan mensen die zijn uitgeprocedeerd en dan krijgen ze nog één kans om er nog een soort procedure te starten. Ja. Binnen twee weken moet de uitspraak zijn. Ja. En dan wordt er over zo'n casus overlegd. Ja. En dan komen die wethouders waar je het over hebben, bijvoorbeeld een Rutte Groot Wassink in Amsterdam. Uh -huh. uh, ja. Die zeggen van uh, ik, ik sta er anders in.
1: Ja, kijk, Groot-Wassink is natuurlijk in Amsterdam... is sowieso heel, een heel naar voorbeeld van... Hè, um, maar ook in Groningen en elders zie je dan mensen in de media zeggen... ook in Utrecht, dan zie je mensen zeggen... ja, maar het is helemaal niet onze insteek om deze mensen het land uit te zetten. Wel nee, uh, de praktijk wijst uit dat 60% of zo... van deze mensen uiteindelijk een verblijfsvergunning krijgt. En dan zie je die mensen geïnterviewd worden... Um, nauwelijks Nederlands, nauwelijks opleiding... Uh, allemaal hetzelfde verhaal. Ja, we lopen gevaar in ons land en zo. Terwijl ze zijn al uitgeprocedeerd. Dus, mm. het is al, hè, um, dus je kunt er donder op zeggen... dat een groot aantal van deze mensen een verblijfsvergunning gaat krijgen. En voor deze mensen wordt, moet dan ook weer woonruimte wordt gezorgd, worden uh, gevonden. En het gaat dan ook weer ten koste van die mensen... die in dat stuk van mij sta, ja. staan. Dus als, als je nog eens een keer als politiek uh, je kiezers... Uh, een signaal wilt geven, dan zeg je... joh, we beginnen daar niet aan en we doen het hoogstens... om ervoor te zorgen dat deze mensen ook daadwerkelijk uitgezet gaan worden. Je kunt niet de hele wereld op gaan vangen... want dat gaat ten koste van de sociale cohesie... en van de, de rust in je eigen samenleving. En... Maar ze zien dat maar niet. Hè? De, de, Nederlandse politiek, euh, de Nederlandse politici die hebben een enorm siascomplex euh, een groot deel ervan en die willen de hele wereld redden en ondertussen zien ze niet wat er in hun eigen samenleving uh, broeit en uh, dat vind ik toch wel heel uh,
0: oorsbarend eigenlijk. Ja, Dus eigenlijk zeg je dit is een polderakkoord, maar uiteindelijk gaat het, het niet het doel halen waarvoor het eigenlijk is bedoeld?
1: Nee kijk polderen is uh, af en toe goed en de consensus samenleving tussen de Nederlandse is ook goed, maar je kunt dat niet uh, helemaal gaan, uh, al te ver gaan oprekken want dan uh, dan, uh, dan uh, die, die boog die kan niet altijd zo gespannen zijn, want uiteindelijk breekt
0: die. Nou, dat lijken me een mooie laatste woorden voor deze week, weer. We zitten alweer ruim 20 ja. minuten te spreken over de verschillende onderwerpen. Maar vandaag wel een heel duidelijke rode draad. Onze politici zijn wat jou betreft een soort, uh, soort messias-syndroom. En uh, we <coughs> zien eigenlijk niet wat er echt in het land gebeurt.
1: Ja, ik ben verbaasd over hoe technocratisch en uh, ambtelijk ze zijn en hoe weinig uh, volks eigenlijk. Het wordt tijd uh, dat ze wel heel veel mensen die luisteren niet fijn in de oren klinken, maar je hebt toch af en toe mensen als Jan Scheven nodig, en zo, die zeggen dat uh, je niet kunt wonen in Gauwe, hoor. En
0: uh, die hebben zowel aan de rechter als aan de linkerkant heb je die mensen nodig. Tot zover deze Volkscast, zeg ik dan maar. Dank voor het luisteren en uh, volgende week dan zijn we er weer. Tot dan.